0: Evangelio de San Lucas capítulo 20 Lucas capítulo 20 En el mensaje de hoy veremos preguntas sobre la autoridad de Cristo Jesús Pero aún muy temprano en el libro de los Salmos Podemos ver la manera en que Jesús sería exaltado como rey En Salmos 2, porque el segmento de mirar el Salmo 2 Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Estamos hablando de liderazgo en la sociedad. Contra Jehová y contra su ungido. Y echemos de nosotros sus cuerdas. El ungido aquí es simplemente el Cristo. Las ligaduras y cuerdas simplemente son los preceptos de Dios. Que muchos líderes quieren evitar para gobernar por su antojo. Continuando ahí en Salmo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de, de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. Y los tuberá con su ira. Ahora Dios Padre hablando pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, ahora Cristo hablando. Jehová me ha, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Ese es el punto del Salmo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflame de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así que la autoridad de Cristo, del Hijo Unigénito de Dios, era bien establecida siglos antes de su nacimiento. En el libro de Mateo, después de la resurrección de nuestro Señor, Cristo tenía algo que decir. En Mateo 28, 16. Terminando el libro de Mateo dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es muy claro en las Escrituras, que Cristo Jesús, teniendo toda potestad, tiene toda autoridad. Y que no hay duda alguna sobre su autoridad. Y con esa breve introducción podemos ir al texto de hoy, versículo 1 de Lucas 20. Sucedió un día que enseñando a Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Es que nuestro Señor entraba, como vimos la semana pasada, entraba triunfantemente en Jerusalén. Se limpió el templo echándoles negocios estaban ahí, y ahora tomando control, estaba enseñando con grandes cantidades de personas, escuchando la palabra de Dios, con todo gozo, en el templo. Estaba tomando control de la ciudad. Pero para los fariseos, esto era intolerable. Aún si una gran cantidad de personas estaban recibiendo a Cristo, como el Mesías, los fariseos sentían una fuerte amenaza a sus tradiciones, a sus negocios y buscaban una manera de rechazarlo. Y siendo muy astutos, se formaban preguntas para atraparlo, pero no era tan fácil. Versículo 3. Respondiendo a Jesús, le dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndame. El bautismo de Juan ¿Era del cielo o de los hombres? Antes que nada, era normal entre... ¿Qué pregunta? Así si era, sus padres que no quieren, quieren decir a sus hijos, no me contesta la pregunta con otra pregunta, pero era normal entre ellos. Cinco. Entonces, ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creíste. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Cuando dice profeta, dice profeta auténtico de Dios. Y Juan Batista vino anunciando la llegada del Mesías en Cristo Jesús. Y Juan proclamaba correctamente que Jesús era el Cordero de Dios que vino para quitar los pecados del mundo. Así que los fariseos, deseando atrapar a Cristo, se quedaban atrapados. Deseando rechazar a Cristo, ellos mismos estaban rechazados, lógicamente. Y claro, esto era el fin de esa discusión, porque los fariseos estaban dejados en el ridículo. Siete. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Está hablando del bautismo de Juan y todo su ministerio, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Eso era un golpe duro, porque los fariseos se presentaban como los que tenían todas las respuestas, sobre todo asuntos de la fe, de la Biblia, de la historia, y ahora tenían que confesar que no sabían de dónde vino el ministerio de Juan. Era para ellos un desastre de vergüenza. Pero Cristo va a continuar. Comen, nueve. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, una viña la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Esa ilustración era muy conocida porque aparece en el capítulo 5 del libro de Isaías. Por tanto, esto hubiera sido algo muy fácil de seguir y de entender. Diez. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Era normal, se, se tenía que pagar algo, se pudieran quedarse con algo. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Esa manera de manejar las tierras era muy, muy común en aquel entonces. Y aún en es la práctica en diferentes regiones del mundo, pero era una sorpresa que se trataban así ese hombre que estaba representando el dueño. Y este siervo en la historia realmente representa un profeta. Un profeta, por ejemplo, como Jeremías o Esías o Ezequiel, que Dios mandaba al pueblo para regresarle a los preceptos de Dios. Once, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Esto quiere decir que otro profeta era rechazado. Es que Israel en las Escrituras tiene una larga historia de tratar mal a los profetas de Dios. No es nada nuevo. 12. Volvió a enviar un tercer siervo. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Esto era el colmo. Es que se portaban como que el dueño realmente no tenía nada que ver con la tierra. Y como que estaba negando la realidad que ese hombre era el dueño y tenía derecho sobre la tierra. Y por supuesto en esta historia el dueño es Dios que ha puesto su reino en este mundo bajo la potestad de hombres que deben de gobernar conforme a su palabra. Pero como hemos visto en el capítulo 2 de, de Salmos, los hombres... Malvados quieren deshacerse de los preceptos divinos y dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mismo está pasando hoy. Y el dueño en esta parábola era muy, pero muy paciente. Normalmente uno mandaría soldados o se arrastrarían estos malvados a la corte para conseguir un decreto en su contra. Pero nuestro Dios es muy paciente con nosotros. Romanos 2.3 ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces el mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O menos precias las riquezas y la benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que Dios deseaba, en esta parábola, un arrepentimiento verdadero, como lo, lo espera de ti y de mí. 13. Entonces, el Señor de la Viña dijo, ¿qué haré? enviaré a mi hijo amado quizás cuando le vean a él le tendrán respeto si no mostraba nada de respeto a los siervos tal vez mandando al hijo una persona de más dignidad se responderían correctamente y por supuesto el hijo en, en la historia es Cristo Jesús hijo de Dios mandado al pueblo con su autoridad infinita 14 Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo este es el heredero venid matémosle para que la heredad sea nuestra una vez más deseaban negar el dueño sus derechos sobre la propiedad 15 y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron Dios nos libre. Aquí Cristo estaba profetizando su propia muerte que iba a ocurrir en unos días. Y también estaba profetizando la destrucción del pueblo judío que iba a ocurrir en menos de 40 años y algunos estaban entendiendo muy bien la parábola y por esto respondieron Dios, Dios nos libre otra vez el texto 15 y le echaron fuera de la viña y le mataron que pues le será el señor de la viña vendrá ...y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Cristo fue crucificado fuera de la ciudad, como en esta historia, fuera de la viña. Y como consecuencia de esta injusticia... Dios mandaba una terrible destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la gente decía, Dios nos libre porque sabían que Cristo estaba anunciando la destrucción de todos sus enemigos y los, estos enemigos estaban controlando a Jerusalén en este momento. 17 Pero él mirándolos dijo, ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo como piedra preciosa estaba tirado a un lado y están tratando de edificar algo, pero no. Esa piedra desechada, rechazada, va a ser cabeza del ángulo, cabeza de la iglesia... Señor de señores y rey de reyes. Esto también necesita vino de los salmos. Así que los judíos tenían revelaciones adecuadas para entender lo que estaba pasando. Pero estaban congelados en su rebelión y en su apostasía. Y en este pasaje lo que tenemos es un rechazo doble. Muchos pueden ver que los líderes del pueblo estaban rechazando a Jesús. Pero al mismo tiempo, Dios estaba rechazando a ellos. 18. Todo el que cayere, cayere sobre esta piedra, hablando de, de Jesús, será quebrantado. mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Era sumamente peligroso rechazar la autoridad de Cristo. Era así en el primer siglo y es el mismo ahora. Cristo dijo en Mateo 12:30: El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay nada de neutralidad en esta batalla. Uno puede pensar, pues no, no estoy ni en favor ni contra, estoy a un lado. Imposible. No hay neutralidad. Cada persona aquí en esta mañana y cada persona que escuche ese mensaje por internet o está con Cristo recogiendo para el reino o está en su contra. Luchando en contra del reino de Dios. La neutralidad no existe aquí. En Mateo también tenemos esta parábola, pero concluyendo un poco más fuerte. En Mateo 21, 42, la misma parábola dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. En un sentido, los judíos tenían administración del reino de Dios y Cristo dice, esto te será quitado. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, es fácil decir que fue quitado de los judíos y dado a la iglesia. Más preciso, fue dado a los fructíferos de la iglesia y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará y oyendo sus palabras los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos ellos sabían que eran condenados pero de todos modos se van a cumplir lo que él dijo y antes de pasar a la Santa Cena, tengo que preguntar, ¿eres tú entre los fructíferos ¿O estás en la oposición? Porque solamente hay dos lados en este conflicto. 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Estos líderes tenían gran odio por Jesús, porque tenían odio por el Dios verdadero. Y van a conseguir lo que quieren, la muerte de Jesús, porque esto también era el plan de Dios. Es más, esto es lo que vamos a celebrar en breve por medio de la Santa Cena, que también anuncia su segunda venida. Hay un poquito más. Y acechándole enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, palabra para entregarle al poder la autoridad del gobernador. Querían entregarle a las autoridades de Roma porque mucha de la gente eran ignorantes y si vieron Pilato llevando a Jesús, dirían, no puede ser el, el Mesías y pudieran abandonarlo. Pero interesante, aquí dice, espías que simulasen justos. Qué buena descripción de la hipocresía de los fariseos antiguos o modernos, 21, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. Salomón dice que tiene que tener cuidado de gente que vienen con lisonjas. Todo era para exaltar a Jesús un poco antes de poner la trampa. Dicen Proverbios 29, 5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pies. 22 ¿No es lícito dar tributo a César? No, no es que en su desesperación buscaban algo con que, con que se pudieran acusar en contra de los romanos o por lo menos separarse de su gran cantidad de seguidores. Más tarde van a decir, mintiendo que Cristo estaba en, diciendo que no tenían que pagar el, el, los impuestos, pero eso no es lo que Cristo va a decir. 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Otra vez, contestando una pregunta con otra pregunta. ¿Por qué me tentáis? Cristo sabía exactamente lo que ellos estaban intentando. Pero como siempre, se va a emplear el momento para compartir más doctrina sana. Porque para el maestro, esto era fácil de contestar, 24, mostradme la moneda. Alguien le dio una moneda, dice, ¿de quién tiene la, im la imagen e inscripción? Y respondieron, respondiendo dijeron, de César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La moneda tenía la imagen de César, pertenecía a César. Estos hombres tenían la imagen de Dios y pertenecían a Dios. Y en esta temporada, entrando casi en la primavera, es correcto recordar que la Biblia dice que tenemos que pagar a nuestros impuestos. Y también tenemos que respetar a las autoridades, aún los que no creen, como dijo San Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 2.15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y no dice solamente al rey que cree, dice simplemente honrad al rey. Y en el libro de Romanos, San Pablo reconoce que por su servicio los magistrados merecen los tributos económicos. Estaban dando un servicio y la gente tenía que pagar. Romanos 13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. San Pablo enseñaba que el magistrado, el hombre del gobierno, el gobernador, quien sea, es como un ministro de Dios. No todos son ministros buenos, pero tampoco en la iglesia son todos ministros buenos. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si están controlando los criminales, aunque en este estado no están haciéndolo muy bien, pero si controlen los criminales, nosotros tenemos que apoyar con el dinero. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atiendan continuamente a este mismo, pagada todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muchos alrededor están volando de nuestro presidente, es una gran tentación contribuir a esto pero como cristianos tenemos que resistir la tentación respetar por la mientras y esperar algo diferente en el futuro 26 último verso y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo sino que maravillados de su respuesta callaron todo terminaban bien aquí pero en poco tiempo se van a regresar con más chuecos y planes a su ataque y sabemos que es la voluntad de Dios que unos días más tarde Cristo iba a morir. Bueno, en conclusión, es inútil levantar una oposición en contra de Cristo Jesús si tú no estás viviendo a su lado entonces hemos aprendido hoy que estás en su contra pero aún hay tiempo para reconciliarte con el tres veces santo o si no estás bautizado se puede. vas a encontrar tu oportunidad en este mes pero hemos aprendido también que el pasaje enseñaba un rechazo doble. Cuando parece que tú estás viviendo rechazando la llamada a Cristo y rechazando su autoridad, la realidad es que Dios está rechazando a ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, palabra de Cristo. Ayúdanos ahora, Señor, a prepararnos por tu santa cena. Ayúdanos, Señor, recibir y sentir el perdón de nuestros pecados. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.